0: Silahlar ve Tereya 17. Bölüm 29 Mayıs 2020 Merhaba Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Başlamadan önce Silahlar ve Tereya'nın dinleyicilerine bir açıklama borçlu olduğumu. Düşünüyorum. Önce o açıklamayı kısa e, girizgahı yapayım. E, bir ara vermek durumunda kaldık silahlar ve tereyağına. E, tamamen benden ötürü benim e, özel işlerimden dolayı e, tamamlamam gereken, halletmem gereken e, özel işlerimden dolayı e, ne yazık ki tereyağına. Benden kaynaklanan bir şekilde bir süredir yayın yapamıyoruz. Aynı şekilde siyah gri, beyaza ve dört deniz bültenine de vakit ayıramadığım için bunlar da aksadı. Ve aynı şekilde akademik yazınsal faaliyetlerim de dondu, durmadı ama dondu. Neyse ki hallettik, bitti gitti, yeniden faaliyete döndüm. Ee, sabırla bekleyen bu süreyi sabırla bekleyen e, önce Kubileya ve sonra e, siz e, dinleyicilere e, teşekkür ediyorum ve tekrar bu aray içinde e, affımı rica ediyorum. E, tam bir ay olmuş e, en son bölümden bu yana e, ama bu ay bu bir ay içerisinde de e, hiç de az şeyler olmadı. E, tabii ki gündemin en birinci maddesi Covid-19 salgını. Bu salgının neden olduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu etkiler, sonuçlar, dünyaya yaptığı etkiler. Bu salgının siyasi, ekonomik ve ticari düzlemdeki yansımaları geride bıraktığımız bir ay içerisinde daha da somut şekilde görünmeye başladı. Pek çok ülke savunma bütçelerinde kesintilere gitmeye başladılar. Pek çok firma başta sivil havacılık olmak üzere. Genel olarak da hocalık endüstrisindeki pek çok firma geniş çaplı işten çıkarmalara başladı. Boeing bunlardan en olumsuz etkileneni oldu tabii. Zaten... Salgından önce de ciddi sıkıntılarla boğuşan bir firmaydı. Üzerine de salgının etkileri gelince, pek çok uçak siparişi iptal edilince Boeing çok ciddi bir şekilde işten çıkarmalara başladı. Toplam iş gücünün %10'u kadar bir kısmını Boeing firması işten çıkartıyor. Diğer firmalarda da hem üretici firmalar hem de hizmet sağlayıcı firmalarda da çok yoğun işten çıkarmalar halen devam ediyor. Ve pek çok gelişmiş ülkenin ekonomisinde şimdiye kadar rastlanmamış ya da çok ender rastlanmış ekonomilerde daralma verilerine rastlamaya başladık. Küçülme verilerine rastlamaya başladık. Zaten salgından hemen önce petrol fiyatlarında çok büyük düşüşler olmuştu. Orada, orada, orada da ciddi bir kriz söz konusuydu. Üstüne de Covid'in etkileri. Bu salgından sonra... Tırnak işareti içerisinde o hep bahsedilen yeni normal gerçekleşir mi, nasıl gerçekleşir ayrı mesele. Ama o yeni normal herhalde çok güzel bir normal olmayacak. Çünkü uzunca bir süre dünya ekonomisi ciddi sıkıntılarla baş edecek gibi gözüküyor. Bunlardan gayrı tabii Türkiye'nin gündemi de zaten ne zaman sakindi ki bu dönemde, bu bir ayda daha hareketli, daha sakin olsun. Türkiye'nin gündemi tabii ki bizi şaşırtmadı. Hem içeride hem dışarıda önemli meselelerle ilgileniyoruz ya da gündemimize geliyor. Libya bu arada hızlı bir şekilde tekrar şiddetlendi Libya'daki çatışmalar, oradaki gelişmeler. Ee, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından e, tanınan resmi hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve e, ona karşı e, bir isyan silahlı bir isyan yürüten Haftar ve onun e, Libya e, ordusu ya da Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalarda şiddetlenme ve buna mukabil her iki tarafı destekleyen ülkelerin de e, Libya iç savaşına e, müdahil olma e, tarz, şekil ve kapsamlarında e, ciddi Artışlar gördük, ciddi gelişmeler gördük. E, önce e, Trablus etrafındaki kuşatma, Trablus çevresindeki çatışmalar, e, hemen akabinde Vatia hava üssü ve bu üssün e, alınması, geri alınması. E, aynı zamanda da Libya'nın özellikle bu, bu bölgeler merkezde olarak çeşitli kesimlerinde yaşanan çatışmalar. E, bu bir ay içerisinde giderek şiddetlendi çatışmaların yürütülme ya da seyrinde enteresan tabi şeyler olmakta bunların en başta geleni ulusal mutabakat hükümeti ve Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı olarak insansız hava araçlarını silahlı, silahlı, silahlı insansız hava araçlarını kullanmakta olduğunu ve bunlarla çok ciddi sonuçlar elde ettiğini görmekteyiz Sosyal medyaya ya da basına da yansıdığı üzere e, silahlı insansız hava araçları Hafter e, unsurlarına e, ciddi kayıtlar verdiriyor. Özellikle çok medyatik bir e, figür haline gelen e, Pantsir, Alçak irtifa hava savunma sistemlerinin imha edilmesi ve bunlardan bol miktarda imha edilmesi aynı zamanda e, sihaların e, hafta unsurlarının e, lojistik destek hatlarının vurulması ve böylelikle ön saflarda harekat yürütebilme kabiliyetinin sakatlanmasında aktif rol oynadığını görüyoruz. E, bir yandan tabii kayıplar da veriyor insansız savaş araçları. E, zaman zaman elektronik harpte ya da hava savunma sistemleriyle e, düşürdüklerini görüyoruz. E, ve yine e, bu anlamda da çok ciddi bir propaganda ya da kirli bilgi savaşının yürütüldüğüne tanık oluyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden yanlış, yanıltıcı ya da üzerinde oynanmış, tarif edilmiş veriler üzerinden bir psikolojik harekat yürütülüyor. Hafter, Hafter'in en önemli destekçileri olan Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin giderek daha fazla silah, malzeme, araç gerek sevk ettiklerini biliyoruz. Bu anlamda... Rusların meşhur Wagner özel askeri şirketi Libya'daki çatışmalarda zaten uzun zamandır başroldeydi. Ancak bu başrollerini daha görünür bir şekilde ömkene sokuyorlar. Bütün bunlar olup biterken tabi bir yandan Amerika'nın seçim satma haline girmiş olması Amerika içerisinde Trump ve ona karşı olan cephe diyebiliriz belki. Kesimin giderek tonu, dozajı artan şekilde bir kavgaya girişmesi bu kavganın öznelerinden bir tanesinin Covid-19 salgınıyla mücadele ve Trump yönetiminin bu mücadeledeki başarısı ya da başarısızlığı olması orayı da kaynar bir kazan haline getirdi. Ancak bütün buna rağmen Amerika özellikle Libya üzerinde belirgin bir şekilde müdahil olma şeklini arttırdı ya da en azından bu konuda daha yüksek sesle görüş ya da duruş ifade etmeye başladı. Öte yandan tabi yine Covid-19'la dolaylı olarak bağlantılı sayabileceğimiz Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerin giderek gerilmesini sayabiliriz ve tüm bunlar yanında da her zaman Türkiye'nin dış politika gündeminde daha uzunca bir süre yer etmeye devam edecek olan S-400-F-35 meselesi bağlamında ya da buradan hareketle diyelim Türkiye'nin Rusya'yla ya da Türkiye'nin Batı'yla ilişkileri bu ilişkilerin de yeni bir normale ulaşıp ulaşmayacağı ve eğer yeni bir gerçekten dünya düzeni kurulacak ise Türkiye'nin burada nasıl bir yer kendini tutacağı gibi ee, konuşması zevkli e, ama üzerine düşünmesi bir hayli yorucu bir sürü mesele var. Ve bunların hepsi son bir ayda bir şekilde gündemin çeşitli maddelerinde kendine yer bulmuş şeyler. Ee, gündemin biraz bizi salmasını, biraz bizi rahat bırakmasını isteriz. Ee, biraz daha huzurlu, kafa dinginliği sağlayan günler isteriz ama çok şey istiyoruz. Öyle değil mi Kubilay?
1: Evet, evet, evet. Ee, çok şey istiyoruz ama e, zaten şey de e, içerisine yuvarlandığımız istemli ya da istemsiz yuvarlandığımız ortam da biraz bu e, çokluğu ve bolluğu zorunlu kılıyor galiba. E, çünkü e, eskisi gibi tek bir ittifak kampı, tek bir e, otoritenin altında birbirine e, kaşık yağuda işte e, kılıç sallayan. Yahut da birbiriyle ticaret yapan e, ülkeler, haklar e, falan olmanın çok ötesine geçti dünya. Ve bu çok hızlı oldu. E, mekanizmaların buna adapte olabildiğini e, göremiyoruz. Pek zaten bunun sancılarını yaşıyoruz. Uzun süredir biz bunun tam ortasında kaldığımız için e, belki şaşkınlığını attık ama dünya sanıyorum e, bunun farkındalığında henüz değil. işte Bizim 2007-2008 yılından beri. Ee, Avrupa yahut da işte batı çıpasından savrulup savrulmadığımızı saçma sapan şekilde tartışıp duruyor dünya. Ee, onun işte nereye gittiğini de 2020 yılında işte geldik bir yerlerde görüyoruz. Ee, geçen bölümlerde bir şey vardı. Ee, bir şeyler değişiyor. Çünkü güvenlik parametresi güvenlik değişiyor diye. Güvenliğin ee... Güvenliğin nasıl algılandığı ve nasıl tesis edildiği mekanizmaları, e, ortaklaşmalar e, farklılaşıyor diye. E, bizim işte çokça başımızı ağrıtan birçok ülkenin pek farkında olmadığı, e, işte kendisine dikte ettirilen şeyleri e, tekrar papağan gibi tekrar etmekten de başka fazlaca bir fonksiyonu olmadığı ama bizim çok içinde kaldığımız için başımızı ağrıtan bir işte bu... E, proksileşme, devlet dışı aktörlere bir takım işleri havale etme falan gibi bir şey vardı. Bir trend vardı ve işte bunu biz PKK ile, Amerika'nın aşırı flörtüyle vesaire falan çok çok yakinen yaşadık. Güvenlik paradigmasının buraya doğru savrulmaya çalışılan, böyle satılan paradigmanın ufak tefek değişmeye başladığını gördük geçen bölümlerde de konuşmuştuk işte Türkiye bu konuda bir devlet sofistike bir devlet olarak da neler başarabildiğini iyi kötü ispatlamış oldu hem ona karşı düşünülen bazı hamleleri boşa çıkartarak ama aynı zamanda ciddi bir güvenlik partneri olarak yeniden ciddiye alınmayı değerlendirilmeyi belki de hak ederek buradaki biraz önce senin girizgahını yaptığın Libya konusu mesela bu sürecin ne kadar çapraşık çetrefilli ne kadar birbirini kesen bir şeyde örgüde olduğunu gösteriyor Libya'da hani işte biz Suriye'de Rusya ile İletişim içerisindeyiz ama e, Libya'da farklı kanatlardayız. E, Amerikalılar e, hem e, Haftar tarafını, yani Haftar aslında işte gerçekten de CIA'nın falan endoktrini ettiği adamlardan bir tanesi bunu tabii. Yani Sağır Sultan bile biliyor şey yapacak değiliz,mış e, gibi yapacak değiliz. O orada ama aynı zamanda da e, Seraj hükümetiyle bir şeyi var e, bu aralar e, gözle görülebilir bir desteği var. Ondan sonra biz orada bir şeyler yapıyoruz. E, Mısır başka bir şey yapıyor. E, Mısır'ın arkasında belki İsrail var. Bir tarafta Birleşik Arap Emirliklerinden bahsediyoruz falan filan. Böyle eski konuştuğumuz e, şeyler e, kutuplardan biraz daha farklı, daha daha multipolar, daha çeşitli e, oldukça karmaşık e, çapraşık bir şey var. E, bir bir itiş kakış ve aynı zamanda da bir iletişim var burada benim son uzak kaldığımız bir ay içerisindeki şeylerde hissettiğim süreç içerisinde hissettiğim bizim çok Libya ve Libya'da neler olduğuna yönelik aşırı angajmanımızın dışında şöyle biraz geriye, geriye doğru Kaykılıp uzaktan bakmaya çalışınca gördüğüm şey aslında işte şeyler yine etki alanları, kontrol alanları vesaireler falan gibi şeyler işte bakınca biz onu görüyoruz tabii ki. Ve şeyin çok hızlı biraz önce senin söylediğin gibi işte Covid vesaire falan meselesiyle hakikaten Trump'ın, Trump yönetiminin ama asıl olarak Amerika'nın Çin'le olan yüzleşme ve ihtilaflaşma konusunu artık şeye üst viteslere atmış olması çok çok bariz bir şekilde artık görülüyor. Rus Amerika Birleşik Devletleri şu anda Trump'ın kişisel şeylerinden de bir yani olarak, angajmanlarından da bir yani olarak Rusya'yla da, eee Çinle de şu anda rekabetin bütün görsel parametrelerini ortaya koyuyor. Askeri, ekonomik vesaire vesaire. Geçtiğimiz birkaç sene boyunca daha çok güvenlik faktörünü konuşuyorduk. Amerika aslında Avrupa içerisinde özellikle Doğu Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı Pasifik ülkelerini Çin'e karşı bir güvenlik teminatı olarak yanında tutmaya çalışıyordu. Fakat Son bir senenin getirdiği e, bazı ekonomik e, yozlaşmalarla diyeyim bir kelime uyduramadım oraya artı bir de en son bir tüyü diken bu e, Covid meselesiyle mevzu tabii güvenlik e, mevzusu olmaktan belki de daha çok aynı zamanda bir ekonomik konu haline de gelmeye başladı ve e, ekonomi buradaki başak başat parametre olmaya başladı. Ee, ve burada daha önceden işte Tayvan'ı Çin'e karşı korumak, işte Doğu Avrupa'yı, Doğu Avrupa ülkelerini ve Baltık ülkelerini Rusya'ya karşı korumak falan gibi e, güvenlik vaadeden eden e, yaklaşımların yanında şu anda artık daha çok ekonomi de vaat eden, dünya ekonomik sistemine daha da entegre olmayı ee, çeşitli e, finansal araçları çeşitli üretim araçlarını çeşitli yatırım havuzlarından faydalanabilmeyi vadeden farklı bir e, kulvara da geçiyoruz e, gibi görünüyor ve e, uzun süredir özellikle Asya- Pasifik tarafında e, Amerikan sistemimi yoksa Çin'in e, arka bahçesi olmak mı tartışmalarının da iyice artık zirveye tırmandığını e, görüyoruz bu kadar süredir gibi, ee, e, Avustralya gibi kendisini nötr tutmak zorunda kalan e, bazı ülkelerin e, yaptığı tartışmaların sonunda e, Covid süreci işte Avrupa'nın ve daha sonra Amerika'nın bu işi e, bu, bu süreci atlatmaktaki e, sıkıntıları vesairesi e, aynı zamanda ekonomik olarak bu e, iki paktın ne kadar sarsıldığı sarsılmadığı gibi konular artık bilrulaşıyor ve burada e, mevcut belki Avustralya tarafında 10 küsür senedir süren e, Amerika mı Çin mi tartışmalarında e, oldukça ağırlığı olan başka bir e, parametre daha ekliyor tartışmalara e, diyeyim ve şimdilik burada e, bir es vereyim. Ee... Güvenlik deyince hakikaten
0: güvenlik paradigmalarının ya da aslında genel olarak uluslararası ilişkilere dair pek çok algının çok hızlı bir şekilde değişmek zorunda olacağını görüyoruz. <gülüyor> Bazı konularda da aslında bu değişiklik biraz eskiye dönüş gibi olacak gibi. E, zaten aslında bir şey var. E, Sinisoidal bir eğri var. E, yani yükseliş ve düşüş gibi şu anda güvenliğin ön plana olduğu ön planda olduğu bir dönemdeyiz güvenlik kaygılarının güvenlik öncelikli politikaların hem iç politikada hem uluslararası politikalarda ön planda olduğu bir dönemdeyiz ve böyle dönemler doğal olarak devletleri ön plana çıkartıyor yani devletlerin kendi çıkarlarını. Kendi önceliklerini, kendi kaygılarını ön plana çıkartıyor. Devletler arası, uluslararası ya da ulusüstü kurum, kuruluş ve aktörlerin artık giderek güdükleştiğini görüyoruz. Covid-19 süreci bu anlamda da aslında takip, edilmeyi, takip edilmeye değer bir süreç. Dünya Sağlık Örgütü ve onun çevresindeki tartışmalardan dolayı. Bu muhtemelen bundan sonraki süreçte Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik ciddi eleştiri ya da tartışmalarında da daha da artarak devam edeceğini öngörebiliriz. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nin ne ciddi bir sorgulama ve sorgulanma sürecine gireceğini tahmin edebiliriz. NATO ne kadar bu trendten kendine sakınabilecek o ayrı bir tartışma konusu. Bir... Okumaya göre bir e, kesime göre diyelim ya da e, NATO bunun gibi pek çok farklı süreçten e, bir şekilde e, ya da alarak da olsa e, sağ çıkmayı başardı. E, bu yeni dönemden de kendini e, yeniden belki tanımlayarak ya da e, bir reforma tabi tutarak e, bundan da atlayarak çıkabilir. Bir diğer görüşe göre de. Benim biraz daha yakın olduğum görüşe göre de artık NATO'nun çok daha radikal bir şekilde belki yeniden yapılanmasının ya da belki küçük küçük NATO'lara bölünmesinin daha olası olduğu bir döneme yaklaşmış olabiliriz. Bu ayrı bir tartışma konusu ama günün sonunda şu ortaya çıkıyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Çin, öte de de farklı farklı ülkeler ve her her koyun şu anda kendi bacağından ısılacak. O her bir koyunda farklı bir devlet. Bu devletlerin farklı konularda birbirleriyle kuracakları ilişkiler, işbirlikleri o oyunun genelini bir tehdit teşkil etmediği sürece izin verilebilecek, müsaade edilebilecek, müsamaha gösterebilecek şeyler gibi olacak, gibi gözüküyor. Bu anlamda aslında biraz şeye benziyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, düzeltiyorum, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hakim olan o işte liberalizmin ya da idealizmin artık iflas etmiş olduğu, bu tarz işte milletler cemiyeti gibi kuruluşların hiçbir işe yaramayacağı, işte Güvenlik öncelikli politikaların ön planda olduğu bir daha realist, koyu realist bir dönemin hüküm sürdüğü gibi Covid sonrası süreçte de böyle bir şey ön planda olacak gibi. Şimdi bu sıkıcı cümleleri niye kurdum? Şundan dolayı biz bilmiyorum artık hani genlerimize mi işledi, millet olarak mı böyleyiz ya da zaten eşyanın tabiatı mı? ...bunu gerektiriyor bilmiyorum ama çok fazla 1-0, siyah-beyaz düşünmeyi seviyoruz. Buna teşneyiz. Belki 0-1 böyle ikili düşünce şekli daha kolay yanıtlar sunduğu için olabilir. Bilemiyorum ama hani ondan değilse bundandır, ocu değilse şucudur, i̇şte Amerika'dan değilse Rusya'dandır falan gibi. Ama bakıyorum bu sürece sanki Rusya'nın biraz daha... Rengi soluyor gibi. Yani Çin Amerika'ya şu anda meydan okuyan, her anlamda meydan okuyan, zaten meydan okuyordu da bu yeni süreçte de Amerikanın karşısında yeni bir eş, Amerikanın eşi yani zıttı ya da aksi olarak öne çıkan bir ülke. Ama yani tek ülkede değil sonuçta. Bir tarafta farklı farklı güç odakları da var. Böyle bir ortamda. Güvenliği sağlamak için ya da işte ekonomik kalkınmayı sağlamak için, vatandaşlarına huzuru, refahı sağlamak için Türkiye gibi özellikle bölgesel iddiası hedefi olan ülkelerin tek bir güç odağıyla ya da tek bir ülkeyle çok derin ittifaklar, ilişkiler ya da stratejik yoldaşlıklar kurması zaten çok mümkün değil. Hani şu olur... Ya o da ne kadar doğru görünüyor ki e, ayrı mesele. Teşvikli hatamız ama hani tutup Polonya gibi Fort Trump falan açacak kadar bir Amerikancı olursak eğer ya da ne bileyim işte cezasını ödemeye razı gelip bütün Rusya'dan aldığı gazı kesip Amerika'dan gaz alacak kadar falan böyle enteresan yani siyasi özgürlüğü olan e, hamleler, enerji hamleleri yapacaksak tamam e, eyvallah. E, ama e, günün sonunda. E, Yine Türkiye burada tek örnek değil ama Türkiye gibi diyeyim bölgesel ülkelerin doğal olarak ellerinde farklı farklı kanallar ya da araçlar olması normal. Hele ki, hele ki Türkiye gibi hani ciddi bir tarihi ya da coğrafi derinliği olan bir ülkenin. E nedir bu derinlikler? İşte bunun içinde şu, kaçınılmaz olarak din var, e, etnik farklı iletişim kanalları var, coğrafya var, e, ideolojik ya da siyasi mekanizmalar, aygıtlar var, enstrümanlar var. Türkiye bu anlamda aslında şanslı sayılabilecek bir ülke çünkü elindeki enstrümanların sayısı, çeşitliliği çok fazla. Dönemine göre, konjonktüre göre ya da hedefin niteliğine göre bu enstrümanları farklı kombinasyonlarda, farklı bileşenlerde kullanma avantajına ve lüksüne sahip bir ülke. Böyle bir ortamda güvenlik politikası geliştirirken aslında elinizdeki o Lego'nun parça sayısı ve çeşitliliğinin fazla olması iyi bir şey olabilir. Bilmiyorum yani bunu bildiğimden böyle bilirkişi söyle öyle bir edayla söylüyor değil ama bana öyle geliyor ki Türkiye'nin farklı coğrafyalara nüfuz ederken kullanabileceği farklı enstrümanların olması aslında önüne çok değişik açılımlar sağlayabiliyor. Şu anda irticaden yani, konuştuğum için şeyini hatırlayamıyorum ama e, bir şeydi, Erbakan'ın demişti, e, gerilmiş bir ok gibi e, yani Türkiye'nin doğuya doğru yaptığı e, açılımlar ya da orası da yaptığı e, ilişkileri düzeltici, iyileştirici politikalar aslında ile ilişkilerinde de gelişmeye ve iyileşmeye vesile olabilir gibi. Yani gerçekten söyleyeni kim olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Dinleyenlerden ya da sen yaratılarsanız, şey yaparsanız sevinirim. Ee, güzel bir benzetme ve bence doğru da bir benzetme. Ee, hani köprü benzetmesini ben hiç sevmem aslında. Köprü edilgendir, ee, üzerinden geçersin ve eğer paralıysa parasını öder, geçersin yoksa e, soran neden olmaz, o köprüden geçmişsindir. Ee, edilgen bir şeye benzetmek istemiyorum ama hakikaten böyle bir köprü vasfı var. Ee, şöyle bir örnekle toparlayayım söylemek istediğimi. Şimdi i̇şte geçenlerde denk yardım hatta bir şeylerde yazmıştım işte ekşi sözlükte tartışılan bir konuydu bir tane dizi oyuncusu ismi de ismi de anmış oldum Esra Bilgiç diye hatırlıyorum. evet Esra Bilgiç bu e, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan oyunculardan bir tanesi e, Instagram'da işte hesabı var çeşitli fotoğraflarını pozlarını paylaşıyor ve birden bire e, bu Esra Bilgiç'in Pozlarının altına Pakistan'dan ve Bangladeş'ten galiba pek çok kullanıcı yorumlar atmaya başlıyor. Onu eleştiren işte giyimini, giyindiği kıyafetleri ya da işte makyajını, saçını başını eleştiriyor. Ve eleştirilerin genel ortak noktası da işte sen dizide şöyle bir rol desin ama burada böyle işte pozların var bu sana yakışıyor mu? İşte iyi bir Müslüman'a yakışıyor mu? Falan gibi eleştiriler şeyler. Yani bu konu tartışılıyordu. Ben de bu... Yani ilgimi çekti, baktım neymiş, ne değilmiş diye. Benim başıma gelen bir iki sene önce benzer bir şeye, benzer bir şey hatırlattı. Ben de onunla ilgili bir şey yazmıştım. Bu da şuydu, işte ben birkaç sene önce, hani sağlam bir üç senesi var, belki daha da fazla öncedir. Pakistan'ın bir gazetesinin ismini hatırlamıyorum. İzlediğiniz bir görüş vermiştim, mülakat vermiştim işte Türk Savunma Sanayi'nin yaptığı ihracatlar gelişmesi ve özellikle Türkiye-Pakistan Savunma Sanayi işbirliği hakkında bir haberdi, ben de o habere mülakat vermiştim. Sonra aradan zaman geçmiş, Pakistan'ın bir web sitesi, bir haber sitesi, o makaleyi kullanarak kendisi bir dosya hazırlamış, bir yazı hazırlamış. O yazıda da benim adım geçiyor işte tabii alıntı yaptıkları için. Ee, o yazıda adım geçtiği için zannediyorum e, bana e, benim instagramımda birdenbire bir sürü Pakistan'dan, Bangladeş'ten mesajlar gelmeye başlamıştı. Ben de e, meselenin bu hakkılarını sonradan fark etmiştim. Yani i̇lk anda anlam veremedim. Bir sürü mesajlar Pakistanlılar işte e, selamun Aleykümler, işte Türkiye'yi çok seviyorum, Türk bayrakları, kalpler falan, ee, hatta bir tanesi çok şeydi, yani benim için lütfen Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin, saygılarımı iletin gibi ee, bir sürü değişik değişik mesajlar geldi. Ben uzun süre anlam veremedim, meselenin arka planını sonradan öğrendim. Ee, ya buna buna benzeterek ben Ekşi'deki şeyi yazmıştım. Ee, şimdi... Bir şekilde hani bu konuyu sağlıklı bir şekilde konuşmak Türkiye'de çok zor. Çünkü siyasi e, ağırlığı yüksek bir konu, kontamine bir konu. E, ama öyle ya da böyle Türkiye'nin ve hatta e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, o coğrafyada, yani o coğrafyadan da kastım şudur işte Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya e, Pakistan, Bangladeşi kapsayacak o yani, e, İslam coğrafyası ya İslam coğrafyasının bu kesiminde e, Türkiye'nin bir karşılığı var Türkiye'nin ifade ettiği farklı farklı anlamlar var yekpare böyle e, homojen bir anlamda olduğunu düşünmüyorum ben bunun e, Türkiye'nin burada bir, e, bir algılanma şekli var ve özellikle e, Türkiye imajı ya da Türkiye e, kimliği bu coğrafyadaki e, orta ve alt gelir gruplarında ya da işte sokaktaki vatandaş diyebileceğimiz e, çok e, siyasi olarak karar alıcı ya da ön planda olmayan kesimde yönetici elite mensubu olmayan kesimde e, çok farklı bir yerde e, duygusal olarak belki bir rol model olarak bir ideal olarak bilmiyorum. E, farklı farklı bir versiyonları olduğunu hissediyorum, tahmin ediyorum. Ama bu coğrafyada Türkiye'ye, Türkiye'nin farklı bir şeyi var, bir karşılığı var. Ve bu karşılık bu coğrafyada yaklaşık işte 2009 10, 13e kadar daha değişikti. İşte bizim bu ihraç ettiğimiz diziler bunun en sembolik örneği de. özellikle Körfez ülkelerine, Birleşik Arap Ümitleri'ne ihraç ettiğimiz diziler, Mısır'a bilhassa bunlarla farklı bir Türkiye modeli vardı ya da farklı bir Türkiye algısı vardı. Bu coğrafyadaki e, yönetici erikler ya da e, daha zengin, yüksek gelirli kesimin e, Türkiye'ye bakışını bunlar şekillendiriyordu. E, bunların hepsi aslında o soft power dediğimiz yumuşak gücün bir unsuru. Ve biz e, bu altyapıyı, bu potansiyeli yani karar alıcılar nasıl anlıyor, nasıl değerlendiriyor, onu söyleyebilecek ya da değer, yorum yapabilecek konumda değilim ama e, sokaktaki vatandaş olarak bizler Türkiye'nin dışarıdan, bu coğrafyadan nasıl gözüktüğünü e, çok net anladığımızı ben zannetmiyorum. E, bunu ama anlayabiliyor ya da tartışabiliyor olmamız çok önemli. Çünkü bu bütün iç siyasi mülahazalardan bağımsız olarak, bütün konjonktürel gelişmelerden ya da e, ideolojik e, bakış açılarından bağımsız olarak Öyle ya da böyle bir şekilde Türkiye'nin önünde olan bir e, olgu, bir potansiyel. E, bu Türkiye'nin sahip olduğu bir güç. Çok uzattım, şöyle bağlayayım. E, Türkiye pek çok diğer konuda ve alanda olduğu gibi e, bu, burada da yani bu e, güç aktarımı ya da nüfuz alanının genişletilmesi, korun, korunması konusunda da kendi gücünü, potansiyelini, imkan ve kabiliyetlerini aslında... Test ede ede geliştiriyor ya da e, test ediyor diyelim geliştiriyor'yu belki söylemek için şu an derken e, Türkiye neyi yapabileceğini neyi yapmaya muktedir olduğunu Neyi, nasıl yaptığını ya da yapamayacağını e, test ediyor gibi gözüküyor. E, bütün bu işte Libya'da yaşadıklarımız, işte dün düne kadar sınırımızın ötesindeki işte bir yok işte Elbab'ı vesaire konuşurken şimdi bunların yanına Libya gibi biraz daha uzaktaki bir yerin, işte Somali'nin, Suudi'nin falan eklenmesi, bunun yansıması. Bu genişlemeyi yalnızca ideolojik ya da siyasi bir dönüşüm ya da bir hamle olarak görmek bence yanıltıcı olur. Yeni güvenlik paradigmasına şöyle bağlayarak ben bitireyim. Bu aslında hep söylediğimiz bir şey. Türkiye belki kendine rağmen, kendi hazırlığı tam olmamasına rağmen bu şeyler önünde buldu. Türkiye gibi bölgesel iddiası olan ülkelerin bu tarz bölgesel güvenlik konularında çok daha aktif bir şekilde rol alacağı bir yeni dönem aslında çoktan başladı gibi sanki.
1: Arda baya iyi özetledin. Uzun olduğundan kendini şikayet etsen de iyi özetledin. İyi ki de bu kadar detaylandırdın. Benim de şimdi önümde kağıtta yazılı olan bütün o... Anahtar kelimeleri bir torbada birleştirebilecek netliği şeyi bir ufku açtın bana. Kesinlikle katılıyorum çok bence doğru şeyi mevzuyu ve meseleyi detaylandırılabilecek ana fikri masanın üstünde son derece doğru yerden koydun. Bütün bütün mesele de bu zaten. Türkiye'nin bir bir bir siklet tanımlama derdi var. Aa, ve bu devinimi biz bir süredir yaşıyoruz işte uzun süredir aslında gerek ekonomik sebeplerle gerek işte tarihsel sebeplerle falan Türkiye nüfusu ve ekonomik e, iz düşümü ile pek uyumlu olmayan e, bir varlık gösteriyordu halen öyle bu arada yani şimdi şan ve şeref dolu son 20 yılımız falan demeye çalışmıyorum bunun t- çok çok uzağında e, birçok e, şeyin dış politikadaki ekonomideki ticaretteki vesaire falan çeşitli şeylerin tüketimi dünya edebiyatına dünya sanatına ve dünya bilimine katkılar falan e, konusundaki e, orantısızlık e, çıkardığımız tangırtıya ve tatavaya nazaran e, o o e, şeylerdeki alanlardaki e, e, kısıdımız gerçekten şey ayrı birer konu ama nihayetinde bu işte kabuğunu kırmaya çalışma bunu da döke saça yapma meselesi e, ve dünyayı tek bir bakış tek bir dürbüne o dürbünün baktığı yer e, şeyinde havsalasında e, algılamama tartışmasını yaşıyoruz ve senin de biraz önce söylediğin gibi ya bunları tartışamıyoruz aslında Türkiye'de işte hep, hep bir belirli bir takım şeylere dokunuyor oluyorsun. E, yasak bölgelere dokunuyor oluyorsun yanlış anlaşılıyorsun şu oluyor bu oluyor ama işte bu, bu da maalesef e, kabında durduğu gibi durmuyor hakikaten dediğin gibi o e, köprüye benzetmeden kaçınma örneğin bence çok şey e, iyi bir örnekti Türkiye kendisini köprü olarak tanımlayarak gerçekten hiçbir şey yapamaz çünkü Türkiye bir köprü değil ya burada bir küçük küçük hani Balkan ülkeleri gibi küçük ülkeler gruplaşması falan olsaydık eski Yugoslavya toprağında oturan evet biz bir köprü olabilirdik ama hayır öyle değiliz biz kendi başına sınırın öteki tarafındaki adamla çok çok farklı ama epeyce de benzeyen kültürlerin geçiş bir, bir böyle grileştiği bir alan olabiliriz ama yüzü oraya buraya dönük falan aktif üretim yapan ticaret yapan satan can yakabilen falan bir ülkeyiz böyle köprü olmaz ee, kendi başına bir ağırlığı olan falan bir şey. Bunu anlamlandırmak, altını doldurmakta zorlanıyoruz. O konuda ee, işte beşeri hazırlığımızın olup olmadığı tartışılır. bizde de burada tartışıyoruz ee, falan filan. Ee, ama evet, münakaşa ve mücadele bu. Ve bunun en enteresan, benim anlamakta zorlandığım, sana da sıkça şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi de bu. O bütün dünyanın konuştuğu, tartıştığı kendisi için Kendisini layık görüp tartışabildiği falan şeyleri döke saça da olsa biz de tartışıyoruz. Abi yani lan, ne o paktan atıldığımız kalıyor, ne bilmem nereden savrulduğumuz kalıyor. Bunu yerli e, ve Türkiye'nin içinden öz yetişmiş e, ve son derece parlak beyinler de benzer bir kolaycılığa kaçıyorlar. Zaten dışarıda öyle herkes hazır böyle bir şey söylemeye. Hani... E, şey gibi e, abi Rusya kötü adamdı işte yani hem Almanya'yı e, hani biz, bizim kendi şeylerimizden izole etmek için Almanya'ya örnek veriyorum bizim işte o S-400 konuları falan ayrı şeyler ama e, Almanya'yı e, Kuzey Akımı 2'yi yapıyor diye ambargoya sokabiliyorsun o kadar Rusya ile e, restleştiğini düşünüyorsun. Ve işte bizi sürekli Rus e, orbitine girmekle falan işte itam ediyorsun, her türlü kapasitenle üzerimize geliyorsun. OK. Ee, ama işte Emmanuel Macron'un son üç aydır falan e, Rusya ile ilgili, ilgili söylediği şeylerin bizim burada kendimizi yırtsak, elde bir şey yapabileceğimizden, e, etki edebileceğimizden çok daha yüksek etkileri var işte. Yani o çok eski. Rusya kıtası ve buna Rusya'da, yani Rusya'nın en azından işte Sibirya, Urallara kadar olan bölgesi de yani Rusya'nın bütün, ek- aslında bütün kaymak nüfusu da dahil e, şeyi e, bu Avrupa kıtasının içerisindedir ve hani artık onu kendimize bir karşıt görmeyeceğiz, onu da entegre edeceğiz falan gibi o eski kadim e, münakaşa işte Rusların 400 senedir yaşadığı e, Avrupa'da uzun süredir tekrarlanan e, mevzunun e, Macron'un ağzından tekrar tekrar söylendiği şey yapıldığı gündeme taşındığı falan şeyleri görüyoruz ya hani nedir abi Fransa işte batı ekseninden kopuyor mu? Hayır biraz önce senin söylediğin gibi işte paktlar gruplar ama aynı zamanda ülkelerin kendi çıkarlarını da gözettikleri şeyler burada belki de hani Fransa'nın ne yapmaya çalıştığını bu şekilde de anlamlandırabiliriz evet Fransa'nın sadece kendi çıkarları Fransa'nın kendi çıkarları vesairesi falan yanında bir de demek ki kurduğu bir e, Avrupa Birliği hayali var. Avrupa Birliği'ni de çekip hem nüfusuyla hem ekonomik gücüyle hem askeri gücüyle karar alabilme kapasitesiyle falan o, o işte fazi alanları falan da doldurup Avrupa Birliği'ni bir yere sevk etmek şeye de e, icbar etmek belki e, öyle denebilir. E, zorunda da hissediyor ülke Yani e, Fransa evet işte fraternite, egalite ee, ama aynı zamanda Fransız idealleri e, ile şekillenmiş bir Avrupa Birliği, aynı zamanda e, başka ülkelerin e, Fransa'nın ve bu Fransa önderliğindeki e, Avrupa Birliği'ne karşı e, yükümlülükleri vesairesi falan gibi çok böyle şey gibi e, bir anda böyle e, açılan çoklayan falan e, iç içe bir dolu politika. Şey yapabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi ya da işte hani onu mu seçersin bunu mu seçersin abi işte hani e, Five Eyes'ın üyesi en kadim Amerikan müttefiki e, şey e, Avustralya 10 sürü senedir e, Çin ile olan ilişkilerini Amerika'nın gerçekten onlara bir güvenlik şemsiyesi sağlayıp sağlayamayacağını vesaireyi falan tartışıyor. E, Türkiye'nin de aslında yapa geldiği şey bu ve bu bu e, şeyleri tartışmalarını ee, e, şartlar yenilendiği zaman e, tekrar tekrar yapıyor. Tabi bunu bildiğimiz anlamda belki daha batılı anlamda bir, bir entelektüel tartışma e, platformuna taşıyamadığı için çeşitli sebeplerle e, aynı çıktıları e, göremiyoruz belki ama gün sonunda aslında e, tartışılmaya, denkleştirilmeye çalışılan şey bu. İşte hep söylediğimiz şey yani tamam Rusya ile belirli bir şeyin olur. Türkiye'nin nüfus alışverişi yaptı, yahut da turist alışverişi yaptı, domates alışverişi, hububat alışverişi yaptı, gaz aldığı verdiği Rusya ile iletişimi evet bir tonda olur, bir böyle sempatiklikte olur falan ama yani kuzeyinde Rusya, doğusunda Rusya, e bir de Suriye karıştıktan sonra güneyinde Rusya olduğu ve Rusya böyle Mısırla bilmem ne. Onunla tatbikat, Çin donanması geldi, Akdeniz'de tatbikat yaparkenki ile iletişimi bambaşka olur. Bu, bunu bu şekilde yeniden tanımlamasında e, hiçbir şey yok, e, hiçbir tuhaflık yok. Bunu eline yüzüne bulaştırıyordur, kötü yapıyordur, iyi yapıyordur. Onlar e, ayrıca tartışılır. E, ve şey e, yani bu, bu bakımdan e, az önce... Hadi, Şeyin içerisine girmeye çalıştığım hani güvenlik, belki şeyi güvenlikle falan tanımlamak, pakları güvenlikle tanımlamak ama aynı, aynı zamanda bunun bir ayağı hani öyle bir yere de oturdu ki artık ekonomiyle de, ekonomik müreffehlikle de tanımlamak durumundayız. Şeyde tabii Soğuk Savaş'ta gerçekten çok böyle keskin bir ayrım vardı. Yani hakikaten perperişan Sovyetler. Ve onun uyduları ve aynı zamanda gerçekten müreffeleşen batı paktı gibi şu anda. Tabii Çin-Amerika ayrımında pek böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Çünkü Çin'de çok büyük bir lokomotif, çok dinamik. Çok çok çok dinamik gerçekten. Şey ne kadar, Avrupa ne kadar, yani şey demek çok abartmak istemiyorum. Öyle değil çünkü böyle hani örümcek ağa bağlamış gibi falan değil ama ne kadar böyle... Yavaş, hantal, Amerika ne kadar e, belirli şeylerini, reflekslerini kaybetmiş falan ise Çin'de bir o kadar dinamik, Yüz hiçbir şey görmüyor. Çok hızlılar, çok çok girişkenler, yani çok çok girişkenler ve girişimciler. Ya Çin'in içerisinde e, uzun süredir işte anlatmaya çalışıyoruz şeyde. Öyle yani pek anlatıldığı gibi değil. Çin'in içerisinde... E, Teknolojiyi, devinimi, yaratıcılığı, girişimciliği teşvik eden birçok kendine has mekanizma kurulmuş durumda. Bu bir işte bir Silicon Valley'in aynısını ya da işte şeyi falan bekleyemeyebiliriz. Halen genel olarak işte veriler, raporlamalar, paranın kaynakları, şirketlerin sahiplilikleri vesaireler falan bunlar çok gri olabilir Çin'in içerisinde ama kendince şu ana kadar iyi çalıştığı görünen bir, bir finansman, finansmana ulaşma, üretim vesaire falan filan şeyi var mekanizması kurulu orada ve o işte bir değer yaratıyor katma değer yaratıyor o aldı taştı büyüdü falan filan evet. e işte şimdi bendini açtı ve artık taşayılere kadar Avrupalara kadar falan uzuyor. E bu arada da, da tabi herkesin yani Avrupa Birliği de Çinle iletişimini Avrupa Birliği de Rusya ile iletişimine ilişkilerini tartışıyor. Almanya tek başına Rusya ile Çinle iletişimini ilişkilerini Amerika ile şeyi tartıyor. Düşüyor derken para işte şeylerin içerisinde almak lazım. İşte tartışamayarak tartışmak zorunda kalıyor. Ee, ve işte bir, biraz bunun şeyini yaşıyoruz, sıkıntısını yaşıyoruz. İşte o saçma tabularımızı ve kliklerimizi falan biraz daha belki şey yapıp bir tık daha e, bir takım olgulara açık hale gelebilsek ki yani işte görece tabii haksız da değil. Türkiye'de hep kendi içinde dayak yedi bundan. Yani ne zaman böyle e, o şeylerin vanalarını gevşetse... Dayak yiyor işte hani bu geçtiğimiz 15-20 sene içerisinde gördük bunun da bazı şeylerin ne kadar dejenere olduğunu işte çeşitli bu ile olan şey çatışmayı bir hali vakti yoluna sokalım falan o dejenere oldu işte Avrupa Birliği ile dejenere oldu falan. Ama bunun yanında bunun tabii institüsyonel falan olarak kurumsal olarak ve aslında halka da öğrettiği bir takım şeyler var. Hani bu bu tartışma süreci ya da bu deneme süreci. Biraz önce sen de dedin yani ya sınırlarını sınama falan. Ya yani Türkiye her şeyi deniyor aslında bir şekilde bu başına patlıyor. Mesela 2004-2006-2007 yıllarında falan aslında hiç olmadığımız kadar Avrupa Birliği'ne yakındık öyle değil mi? Hani oraları da tattık aslında, oraları da gördük. E şimdi e, buna bir böyle e, bir rekuem dizelim bir ağıt yakalım falan desek ya şimdi geriye dönüp baktığımız zaman yakın olduğumuzu zannettiğimiz şeyde de o kadar yakın olamıyormuşuz. Oradaki limitleri iyi kötü görmüşüz aslında bak hala o 2004 yıllarının falan şeylerinin e, belirli şeyleri e, ya hallederiz siz gelince içeri girince hallederiz şeylerini. E, datlerini bak halen burada işte Kıbrıs'la bilmem kimle işte Doğu Akdeniz'de falan halen onu t- süpürmeye t- temizlemeye çalışıyoruz e, kurumuş k- kalıntılarını e, ve bunların hepsi işte emek para a- a- resleşmeler falan şeklinde devam ediyor. Bu enteresan benim için ufuk açıcı şeylerden biri geçenlerde işte bu e, Carnegie Vakfı'nın Avrupa Şubesi'nin bir paneli oldu yine tabi binlerce bu aralar işte bombardıman olan e, zoom e, şey panellerinden bir tanesiydi. Şey için ben e, izledim onu, e, Dimitri Trenin de vardı orada, işte Türkiye'yi tartıştılar falan. E, bir Şeylerden bir tanesi de Mark Pierini'ydi. Mark Pierini de şeyden sonra bu e, Günter Ferhoid'un'dan falan sonraki işte ya ondan sonraki ya ondan bir sonraki işte şeydi. Avrupa Birliği'nin Türkiye e, masası şefi mi diyorduk ona, komiser mi diyorduk işte şeydi. Yani Türkiye'nin muhatap olduğu adamdı. E, yani bir, bir, bir, bir Trenin'den bahsetmişken o şey falan diyordu işte yani Rus ya yani, yani Türk yani oturup herkes onu tartışıyor. Türkiye Rusya şeyini eksenine mi girdi falan diye. Lan bir Rusya'nın bir ekseni yok ki Türkiye-Rusya eksenine girsin. Hani anlaşabiliyor bu iki ülke, anlaşabiliyor. Anlaşamadıkları noktaları da soğutmayı başarabiliyor gibi çok basitçe şey, yaptı. Çok çelebi bir adamdır şey. Ben çok severim prenini. E, e, bir taraftan da hani onu dinleyeceğim diye e, Marc Pierre'ine e, maruz kaldım. Bir yıl olmuş 2020. Sen ki güya işte bu e, Levant bölgesini işte e, Türkiye'yi falan çok iyi tanımış senelerce buraya gelmiş gitmiş falan adamsın ya bakışa falan bakıyorsun anlattıklarına bakıyorsun o kadar üstten o kadar böyle uzak o kadar şey ki e, kendini beğenmiş bir bakış ki e, o zaman da maruz kaldığımız şey buydu aslında yani olmazmış aslında bu olması çok zormuş ne onlar bizi anlıyor ne biz onları tam olarak anlıyoruz ne de zaten anlamaya da fazla da niyetimiz de yok. Onların hiç yok zaten ve bu işte şeyle e, o halde olamazmış zaten bunu hani ya hadi şu anda marka falan filan hani diyelim ki döndük 2006 yıllarına falan ya çok dinlemeyin siz derd etmeyin marka biz bir içeri girelim de ondan sonra hallederiz falan denip de halledilebilecek bir mesele gibi değilmiş e, aramızdaki farklılıklar karşıtlıklar vesaire falan biraz bunları test ediyoruz işte Rusya ile yatıp kalkıyoruz onunla ne olduğunu test ediyoruz falan. Amerika ile başımıza neler geldiğini gördük işte NATO yani biz 52'den sonra NATO'nun en sadık adamlarından biriydik bunu da biz söylemiyoruz ben Horch'su bilmem kimi var. hepsi söylüyor yani şey falan hani e, abi Türkler söz verir gelirler gemilerini gönderirler her zaman her yerdedirler profesyoneldirler falan yani askeri hani mil to meal derler ya onlar işte. E, askeriden askeriye çok iyidir şudur budur falan filan diye. Abi biz de zannediyoruz ki sevilen sayılan adamımız lan herif tatbikat oynattı ya şey e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı villain olarak şey kırmızı kuvvet şeyi olarak falan hani, herifler dalga geçtiler falan o kadar o seviyedeydi. Bunu konuşmuştuk daha önce ondan sonra. Ha, onun da ağzımızın payını aldık. Orada da işte o sınırlarımızı ya da iletişimde onların bizi bizim onları nereye koyduğumuzu bir şey yapmaya çalıştık. Herkes artık Herkes renkleniyor, harita renkleniyor bizim için. Bunun içerisinde tekrar kendimize bir yeniden tanımlama e, bulmaya çalışıyoruz. Bütün, bütün TATOVA'da bu ve ya bu çok rüzgarlı bir dönem. E, biz de biraz tembeliz o konuda. E, ve bu rüzgarlı, bu fırtınalı her şeyin böyle bütün ekinlerin uçtuğu şey olduğu falan bir dönemde e, böyle yumurtada kapıya dayanmasa biz de bunları tartışmazdık. E, ama tabii başka türlü Türk olduğumuz nereden belli olacaktı? Tabii hiçbir hazırlığımız yok bunları şey yapmaya. Yani ne... E, ne çevremizdeki güvenlik tehditlerini ne ekonomik değişimi dönüşümü ne ne yurtdışındaki demografik dönüşümleri vesaireleri işte ya da hani çok deniz aşırı ya da işte paklarla Avrupa Birliği ile Amerika ile uzun erimli iletişimleri falan elimizde şey yapacak bir bir nedarlar ona bir mülkü çevresinde Yönetebilecek falan bir, bir hazırlığımız yok. İnsanımız var onu kullanmıyoruz o yok falan filan gibi bir dolu. Hepsi konuşa geldiğimiz falan filan işte e, şeylerimiz var. Ama e, gün sonunda garip bir kırılmanın içerisindeyiz. E, bunun herhalde en, en önemli e, bundan daha sonra de, derin ve detaylıca bahsetmek lazım. E, tekrar başka bölümlerde bahsederiz. E, e, şey... E, özellikle anlaşıldığı kadarıyla Kasım seçimlerine kadar bu işin dozajı artacak gibi görünüyor ama e, Amerika'nın Amerika'nın çektiği pact Çin'in belirli finansal kurumlara, belirli yönetsel kuruluşlar arası bir takım işte bu Hu'dur, bilmem nedir, işte sağlık örgütüdür vesaire gibi şeylere, çeşitli teknolojilere, işte yarı iletkenlerin üretimine, işte 5G'dir, şudur, budur falan, çeşitli yazılımlardır, ARM mimarisidir falan. Bu tür şeylere erişimini zorlaştırmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Ve bu e, günlerdeki enteresan şeylerden bir tanesi. Tabii bu Covid sonrasında, yani 2020 sonunda bunu bir daha değerlendiririz. Ya neyi bekliyorduk, ne bulduk diye ama e, en acayip şeylerden bir tanesi. işte e, Tayvan'ın meşhur TSMC yarı iletken çip üreticisi firmanın e, dönüp şimdi Amerika'da da bir e, fab kurma, yarı iletken üretim altyapısı kurmaya yönelik tekrar... Tarihin akışının tam tersine dönmesi, ona yönelik bir multi milyar dolarlık bir yatırımı konuşuyor olması, bu şeyi de gösteriyor. Evet, Amerika bunu tek taraflı ittiriyordu, ittiriyordu, ittiriyordu ama şu anda o muhataplarından da bir yankı almaya başladı, bunun karşılığını almaya başladı gibi bir garip bir şey görüyoruz eğer çok erken konuşmuyorsam. Ve burada da. Ekonomik rüzgarın çok arttığı oradan buraya yani hani rüzgar derken şunu kastediyorum. Avrupa Birliği için başta Almanya gibi ihracat fazlası veren üretime çok dayalı ekonomilerin tabii sempatik tatlı günler yaşadığı yıllar oldu geçtiğimiz yıllar. Çünkü Çin çok büyük o Asya pazarı gelişen pazar çok büyük pazardı. İşte Amerikalı Mercedes yapıp satıyordu Siemens. Kontrol ünitesi yapıp satıyordu. Makine yapıp satıyordu. Bilmem ne. Hani Gaia gibi atıyorsun kayboluyor falan. O kadar büyük ki pazar. E şimdi bu bu rüzgar hep böyle Avrupa'dan şeye doğru gidiyordu falan. Avrupa'nın cebi doluyordu. Çin'e doğru. Şimdi bu bir anda şeye dönmeye başladı. Birçok sektörde birçok üründe. Artık Çin tarafından Avrupa'yı tehdit eder hale gelmeye başladı. Daha ucuza benzer kalitede. Çok iyi desteklenmiş şekilde falan. Böyle şey... Rüzgar bu sefer tam tersine esmeye başladı. E, o o rüzgarların dönüşümünün arasında kaldık e, ve şimdiye kadar hep güvenlik konuştuk, Suriye'yi konuştuk, onu konuştuk, işte İran'ı konuştuk, Libya'yı konuşuyoruz vesaire falan filan. Ama sanıyorum ki önümüzdeki iki üç yılın e, konuları e, daha çok işte ekonomik ekonomik patlaşmalar falan olacak. Daha daha çok ekonomi, daha bizim yani seninle ikimizin bizim daha az bildiğimiz e, konulara doğru şey yapmamız gerekecek, biraz ders çalışmamız gerekecek.
0: Ee, ben biraz Rusya'ya değinip şey yapacağım ama öncesinde sen <gülüyor> Çin'i ne bitirdin? Sen söylerken mesela aklıma şu geldi. Şimdi e, ya yani çok e, uç bir şey ama hani bunun gibi örneklerin sayısı milyon kere katlanacak herhalde. Şimdi mesela e, Çin'in en önemli aslında ihraç kalemlerinden birisi de turistleri malum. Ee, Avrupa'da özellikle, Türkiye'ye çok fazla belki yok ama e, dünyanın pek çok yerinde e, çok ciddi Çin turist e, gidiyor gidiyordu. Mesela daha sonra şey olsa, e, böyle bir e, Çin'den e, turizm şirketleri turlar ve otellere e, rezervasyon yaptırmaya kalksalar o otellerin e, şeyleri nasıl olacak acaba, politikaları nasıl olacak? Yani Çin'den gelecek turistler, e, Çinlilere özel otel mi olacak? ...başka turistler ya da turist kafileleri, diğer ülkelerden kafileler, insanlar... ...Çinli turistlerle, kafilelerle, gruplarla aynı otelde kalmak isteyecekler mi? Aynı hizmetleri almak isteyecekler mi? Bu durumda nasıl bir şey olacak? yani Biraz saçma göründüğünü farkındayım ama... ...bunun gibi enteresan şeyler olacak gibi geliyor bana. Ve burada biraz psikolojik dozajı da olan... E, ticari tarafı da olan e, psikolojik boyutu da e, ciddi etkili olacak. E, farklı farklı şeyler devreye girecek. E, Çin'den e, düşük maliyeti hızlı bir şekilde e, mikroçip alırken iyiydi ama şimdiden sonra nasıl olacak? E, batı'nın özellikle e, Avrupa'nın e, üretim sistemlerini ciddi bir sınav bekliyor. E, bu arada hani e, özellikle işte yine e, belki ideolojik sayıklarla işte batıya Amerika'ya karşı tepki olanların işte Çin yükselen güç onlarla daha fazla işbirliği kurmalıyız falan derken ben zaman zaman özel sohbetlerinde hep şey yaparım hani bunu söyleyenleri Çinli firmalarla iş yapmaya bir davet ediyorum hani bir taraf çok iyi ideal diğer taraf çok kötü anlamında söylemiyorum bunu ama Çinlilerle özellikle ileri teknoloji ya da işte makine vesaire konularında e, iş yaparken e, ciddi şekilde ömrünüzden ömür gidebiliyor. Neden? Çünkü e, Çin'le çalışıyorsanız eğer Çin'in şartlarına boyun eğmeniz gerekir. E, her şekilde onların önünüze koyduğu şeyleri kabul etmeniz gerekir ve zaten günün sonunda da hiçbir zaman ya da çoğu zaman diyelim e, ya verdikleri sözleri tutmazlar ya da e, esnetirler. Yani ben şu ana kadar hem kendim hem e, Çin'de iş yapanlarda da bunun bir istisnasını pek görmedim. Tabii bu işin bambaşka biraz daha farklı boyutu ama hani eee Çin'le olan bu yeni e, karşılaşma ya da yeni e, ilişki kurma düzleminde e, batıyı çok ciddi bir sınavın beklediği bir gerçek. Benim deminki otel örneğim için biraz esprisiydi ama bunun gibi pek çok farklı şeyler olacak gibi gözüküyor. Ve bir süre sonra da e, ya benimsin ya Kara toprağın e, tarzı e, dayatmalarla pek çok ülke karşı karşıya gelecek gibi Amerika'da. Bu bir tarafa sen az önce işte Rusya'dan bahsettin, Avrupa'nın Rusya ile olan ilişkilerini tanımlamasından bahsettin. Türkiye de doğal olarak hani senin o atıfta bulunduğun görüş gibi Rusya belli bir iletişimi koruyabilmeyi başarabiliyor karşılık olarak tabii. Mesela işte tam biz bunları konuşurken yani yakın zamanda tam zamanı hatırlayamıyorum ama işte Amerikan bu B1 bombardıman uçakları Karadeniz'de uçmuş, hemen yanlarında da Ukraynalı ve Türk savaş uçakları ile birlikte böyle çok etkileyici bir formasyon halinde Karadeniz'de uzun bir devreye uçuşu yapmışlar. Çok manidar bir görüntü olmuş hatta tam şu anda konuşurken onun bir yandan da videosuna bakıyorum. İşte önde benim görebildiğim kadarıyla iki tane B-1 var. Her iki tarafında da bizim F-16'larımız ve Rusların şu anda bir şeyden çıktı ama göremiyorum. Herhalde su 27 olsa gerek. Ruslar, işte Ukraynalıların uçakları var. Genelde Rusya böyle mesajlar vermeyi severdi. İşte uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarıyla Tu-160'larla Tu-95'lerle ya da tu 22 m uzun devreye uçları yapar, gövde gösterisi yapardı. İşte birkaç ülkenin hava sahasını ihlal eder, scramble kalkışı yaptırtır. Ondan sonra da hemen non yaparak kaçardı falan. Bu Rusya'nın genelde mesaj verme şeklinde gövde gösterisi yapma şekliydi. Enteresan bir şekilde bu sefer Amerika iki yanına Ukrayna'yı ve Türkiye'yi alarak böyle bir mesaj yapmış, vermiş ve Karadeniz'de. Bir yandan bakıyoruz işte Türkiye Baltops'a katılıyor. Baltops tatbikatına katılıyor daha önceden Baltık denizinde ve hedefi Rusya olan bir tatbikata. Ama öte tarafta bakıyorsun işte korona zamanında bile ağızlarında maskeleri, ellerinde eldivenleri Türk ve Rus askerleri birlikte el sıkışarak ortak devriye atıyorlar. Hatta çok enteresan da bir görüntü olmuştu o sosyal medyada çok dikkat çekmedi benim gördüğüm kadarıyla. 9 mayıstı galiba ya 8 ya 9 mayıstaki ortak devriyede Bizim askerlerimizden bir tanesinin kolunda ya da işte göğüs tarafında hatırlamıyorum Aziz George şeridi vardı. Aziz George da özellikle bu Rusların büyük yurtsever savaşı olarak adlandırdığı 2. Dünya Savaşı ile artık ön plana çıkmış Rus ordusunun koruyucu Aziz'i ve onun işte renkleri olan neydi siyah sarıydı galiba o renkler Rus ordusunun sembolüdür. Yani nasıl ki işte İngilizler yakalarında kırmızı neydi? Şey, kırışçı, çiçek. gelinci, ya gelinci evet, takarlar. O sarı-siyah şeritlerde Rus ordusunun verdiği kayıpları almak için ya da bir sembolik destek şeyi. Bizim askerde Rus askerlerine belki jest yapmak için onların belki hediye ettiği o şeridi takmış. Hatta o şeritten ben de de var. Ben de. 2014'te bir konferans için Moskova'ya gittiğimde işte o Mayıs ayındaki Zafer günü hazırlıkları çerçevesinde sokak sokakta tüm gelen geçenleri bedava dağıtıyorlardı. Ben de bunu diye almıştım. Sonradan meraklı araştırmıştım. Ben de bile vardır o şeritten. E şimdi böyle enteresan bir şey de Türkiye. Hani o, o cu musun bu cu musun? Hani NATO üyesiysen orada ne yapıyorsun? Hani S-400'ü falan geçtim o işin biraz daha farklı şeyi. Hani böyle farklı düzlemlerde aynı anda. Eş zamanlı farklı diyaloglar kuran, kafa göz yara, yara belki bunları sürdüren bir ülke konumundayız. Ama tabii şu var, belli yerlerde belli kararları, belli tercihleri alabilen bir konumda olmamız gerekiyor. Belli konularda risk, almayı, risk almaya hazır, gerektiğinde... ...o alınan risklerin bedelini de ödemeye hazır olmamız gerekiyor. E, bu coğrafyada özellikle böyle bir coğrafyada üç tane kıtanın kesişiminde... ...yani değerini falan tekrar saymaya burada gerek yok, okuldan beri ezberledik zaten ama... ...böyle bir coğrafyada e, yaşamanın bir bedeli var ve bu bedel e, güvenli bir şekilde, müreffeh bir şekilde e, yaşayabilmek için... ...belli bedelleri de gerektiğinde ödemeye hazır olmamız gerekiyor. Ne yazık ki böyle. ...konuşması çok kolay ama bunu yapması çok daha farklı. Bu bedel yalnızca kan değil, bu bedel yalnızca çekirdeciler değil. Bu bedel daha da fazla bir şekilde entelektüel ya da akademik bir kıvraklık ya da diplomatik bir kıvraklık gerektiriyor. Bir zihinsel kapasite gerektiriyor, düşünme yeteneği gerektiriyor. Hani bu artık kavramdan giderek soğudum ama maalesef kullanmak zorunda kalacağım. Hani İçi boşaltıldığı için maalesef diyorum. Yerli ve milli düşünebilmek gerekiyor. Yani başkalarının e, ihraç ettiği, sana ithal edilen düşüncelerle değil. E, Şeye toparlayayım en son kapatmadan önce sözü sana vermeden önce tam da yine bunların üstüne, bizim bu tartışmamızın üstüne e, az önce dikkatimi çekti. E, pek çok görüşüne çok fazla katılmasam da aslında takip ettiğim bir yazardır, akademisyendir. Nikola Stanford <gülüyor> Boronduraks sitesinde bir makale yazmış. The Nonsense of neo Ottomanism yani yeni Osmanlıcılık saçmaları. Hoş geldin aramızda. Aynen öyle. Yani o da şey yapmış. Hatta oradaki e, sonuç cümlesini ben sana aktarayım. Aslında makale ana fikrini çok güzel özetliyor. E, Erdoğan ordusu ile birlikte Viyana kapılarına dayanmadığı müddetçe Buna neo, neo Osmanlıcı diyemeyiz gibisinden bir şey demiş. Yani ne zaman Tayyip Erdoğan ile birlikte Viyana'ya saldırır o zaman yeni Osmanlıcı politika izlediğini iddia edebiliriz gibisinden bir şey demiş. Şeyi eleştiriyor özellikle Batı ve Avrupa kamuoyunda. Türkiye'nin bu yeni dış politika e, hamlelerini ya da paradigmasını e, yeni Osmanlıcılık olarak adlandırma kolaycılığını eleştiriyor. E, Türkiye'nin bu dış politikada yaptıklarının yeni Osmanlıcılık olarak adlandırılamayacağını iddia edip bunun altını e, dolduruyor. E, yer yer çok katılmadığım yerli e, kesimleri var makalenin. E, bağlantısını da daha sonra kayıt şeyinde SoundCloud'da ve YouTube'da paylaşırız. E, katılmadığım yerleri olmakla birlikte genel olarak aslında evet yani hep söylediğimiz şey bu o kadar... Basit değil, bu öyle bir şey değil, evet yani hakikaten Nick hoş geldin Aynen ya. Ee, ama buradan da hani ben bu makar göz gezdirirken e, şunu düşündüm hani hep diyoruz ya Türkiye işte e, önünde bir manevraları bulacak ve bu manevralarında at koşturmaya ne kadar hazırlıklıydı entelektüel olarak, e, düşünsel olarak, e, felsefi olarak ama bir yandan da şöyle bir şansımız var hani Avrupa ve Batı da bu halde yani onlar bize ne kadar hazırmış ki biz böyle bir yeni ortama ne kadar hazırız gördük işte tel tel dökülüyorlar hepsinin de konuştuğumuz evet. şeyler hem bu podcast hem telefonda yazışmalarda falan ee, çok kötüler gerçekten çok kötü durumdalar Amerika'daki Avrupa'daki önde gelen bu düşünce kuruluşları önde gelen bu akademisyen yazar çizer tayfası ee, çok tembelmişler ee, çok sığlarmış. Çok kaliteli atkı gözlüklerine sahiplermiş ve o görüş açıları çok darmış herhalde ki başta Neo Osmanlıcılık olmak üzere pek çok konuda, pek çok kavramda çok ezber, çok yeknesak itamlarla tanımlarla günü doldurup e, banka hesaplarını doldurup bağışlarını fonlarını skolaşıklarını falan e, alıyorlarmış yani miydi yani pek çoğunu zaten biliyorduk ya da hissekableri vuku ediyordu ama e, çok sığlarmış ve onların sığlıkları bize böyle manevralandırı açabiliyor biz ne kadar değerlendiririz bilemiyorum e, dedikten sonra da son söz olarak sana söyleyeyim sonra da toparlanıp e,
1: ya evet haklısın bu şey e bu ne ottomanizm lan böyle bir şey değil falan durun hani, e, o kadar yanlış tanımlıyorsunuz ki bunun başına e, bu bütün birbiriyle kaotik gibi görünen ve aslında da kaotik olan Türkiye'nin kendini arayışı, ne yaptığını bilemeyişi falan e, hallerini e, başına e, yani kötü niyetle bu, bu, bu, bu kötü bir niyetle ne ottomanizm gibi bir şey yazarsan Aaa ee, falan olabilir çok yani hakikaten kitlelere korku salabilirsin ya da işte çok şey yapabilirsin amaç da buydu zaten. Nick Danford da bu şeyi bu rüzgardan free ride etti uzun bir süre yani şimdi okey günaydın ama öyle değildi yani neyse falan filan ama hani şeyle çıkıyor yani. Birincisi Türkiye'de zaten bunu seslendirmeye teşne çok şey var çünkü entelektüel olarak tembeliz biz Türkiye'deki o entelektüel çöllük sadece işte e, haber spikerlerinin e, ya da işte haber kanallarının akşam CNN Türk'teki işte akşam 9 e, şeylerinin tartışmalarının falan entelektüel çöllüğü değil her yerde var ve bu, bu böyle her, her kesimde var. Eee... Buna karşı bir şey de üretemedik işte tartışamıyoruz dediğimiz şeyin karşılığı da bu tartışamıyoruz abi bunu bu aa öyle mi sen şimdi öyle mi diyorsun benim zamanında şey bir iş arkadaşımın bana dediği gibi sen şimdi yani saltanatı tekrar getirip başkenti İstanbul'da taşıyacağını taşımayacağını mı söylüyorsun nereden biliyorsun falan demesi ben bunu ispatlamak mı zorundayım aa falan gibi. O haldeyiz yani çoğunlukla çok farklı değiliz bundan. Ee, ama şey yani bizimkisi de bir kendini arayış bir kendini buluş. Çünkü işte biraz önce söylediğin gibi evet bize bir belirli bir takım vakumlar oluştu. Şunun şurasında hakikaten soğuk yani Savaş'ın bittiğini, güvenlik paradigmasının falan değiştiğini 10 sene sonra farkına varmış falan bir memleketiz biz. ya O kadar da hani çok da şey etmemek lazım yine işte arıyoruz o sebeple işte ve ve bunu da çok döke saça yapıyoruz. Çok bariz yani ve çok hızlı karar vermemiz gerekiyor falan işte. Ama bu da belirli enteresanlıklar da getiriyor işte. Bu Libya mevzusunu bir gün bir de o, o perspektif ile oturup konuşmak lazım. Libya'da bir operasyonel şey elde edebilmiş olmak ee, ne derler ona bir operasyonel iz düşün bir karşılık bir etki elde edebilmiş olmak falan bunu çok ucuz bir şekilde yapabilmek şöyle böyle bilmem ne ya kolay değil adamları söktü attı şeyleri Wagner'de bin küsür tane bin ila iki bin arası böyle pansiriyle bilmem nesiyle falan Wagner yer değiştirdi orada bayağı adam varmış ben o kadar beklemiyordum yani Libya'daki bütün çatışmalar 100-200 kişilik böyle hani benim kuvvetlerim var dediği şey adamın 3000 tane adamı var zaten. Ee, ve bu şeyde çok ciddi bir, bir, bir güçmüş aslında. Onu nasıl söküldü atıldığı adamlar onları şey yapmak zor. Neden bunu özellikle söylüyorum? Biliyorsun işte bu neottomanizm falan gibi böyle şeylere özellikle batı... Ee, ee, Batıdaki kulaklara gözlere satılan diğer imajlardan bir tanesi biz bundan çok çektik. İşte bu IŞİD'le mücadele falan dönemiydi. Yani vay efendim Rakka'da, Rakka'da 250 bin kişi yaşıyor falan. Normal bir Amerikalı bunu Rhode Island kadar falan bir yer zannediyor. Ya değil buradaki bizim Anadolu organize sanayi kadar bir yer aslında. Sıkış tepiş bir sürü adam var yani işte. Vay felluce gibi olurlarla bilmem nelerle falan en sonunda işte PKK'yı gittiler tepemize koydular. Bu da onun gibi. E, hani hani böyleydi? Hani sahada şey yapılamazdı? Hani şuydu? Hani buydu falan derken Libya'da işte yani Türkiye'nin gölgesi var sadece orada. Kendisi çok böyle var yok arası e, hani tatlının içerisine karıştırılan tuz gibi falan böyle tadını alıyorsun ama almıyorsun gibi e, şekilde ama Bin küsür tane o eski Spesnas'cı bilmem neci falan muhtemelen Suriye görmüş gelmiş e, şeyi Wagner'i de aldı süpürdü başka bir kenara atabildi. E, hepsini de tek tek vurmak zorunda kalmadan falan filan. Bunlar işte enteresan şeyler, e, enteresan paradigma değişimleri. E, bu, bu değişimi, bu, bu, bu dönüşümü e, oturup herhalde tartışacağız önümüzdeki şeylerde, muhabbetlerimizde. Çünkü geçenlerde ben çok sevmiştim ona. İlhan Uzgel'in duvarda yanlış hatırlamıyorsam bir şey vardı, söyleşisi vardı. Onu <gülüyor> çok sakin bir şekilde şey dedi. Yani bu işte yani çeşitli muhalefet şey falan işte bunu pek algılamasa da Türkiye'nin eskisi kadar dış politikada sıkışmışlığı yok o kadar değil. Öyle bir hayati durumda değil diye. Evet Türkiye biraz böyle tırnağıyla, dişiyle, tırnağıyla e, şey yaparak, işte çok da acı, kayıplar da vererek o atıldığı, itildiği, yuvarlandığı kendisinin de e, yuvarlarken e, kendi kendi ayağına çelme taktığı falan o çukurdan çıkmayı başardı. Bu kendi içinde bir başarı hikayesi. Fakat tabii şimdi yeni e, şeyler var, zorluklar var. Ekonomik vesaire falan filan gibi. Fakat şöyle de Hani bütün paradigma değişimi dediğimiz şeyin ortaya çıkardığı yeni bir şey var. Böyle aslında birbirine eyvallahı olmak zorunda olmayan, birbirine muhtaç olmak zorunda olmayan bir dolu böyle paklar şeyler var arada. Hani eskiden mesela İsrail bizi çok fena tokatlıyor gibiydi. Pek artık öyle değil yani hani bu aralar sürekli konuşulan İsrail'le yakınlaşıyor muyuz falan filan ya İsrail'le normalleşiyoruz buna yakınlaşma can kucak bilmem ne falan olmayabilir oradaki o asimetri bozulmaya başladı İsrail'in de bize ihtiyacı ihtiyacı vardır tabii ki de İsrail de bizimle şey yapmaya muhtaç değil sarılıp öpüşmeye muhtaç değil biz de değiliz ondan sonra işte Mısır da bizimle şey yapmaya can ciğer olmaya muhtaç değil ama işte milyarları da döktüğü zaman da bir yere de gidemiyor. İşte olmuyor da yani. İsrail için de aynı şey geçerli, Rusya için de aynı şey geçerli. Rusya'da işte ya biz kendi kendimize kendi propagandamızı kendi saçma propagandamızı yapıyorduk. İşte Rus, o bir kodumu çok fena oluruz." İdil a falan filan. Öldürttüğün yani, canını okuduk orada dört tane şeyle. Yani 24 tane belki ama o askerler de beklemiyordu. Biz de bilmiyorduk böyle bir şeyi. Dipte o şey değişti mesela. Yani demek ki birbirinin canını yakabiliyor. O zaman şey o, oturuyor işte o e, Amerikalı'nın B1'ine e, bizim tanker yakıt veriyor falan filan. Hani o Rusya'ya karşı ya da Baltops'ta işte bayrak gösteriyorsun. Ama aynı zamanda başka bir yerde de ile oturuyorsun anlaşıyorsun. Askerin işte birbirine sempatiklik yapıyor falan filan. E, işte, çünkü kimsenin kimseye çok da eyvallah yok. Bu iletişebilmek için tekrar oturup ya aslında... Hadi gömelim şu baltaları demek için doğru ortam belki de bu. Onu demeye çalışıyorum. Belki de e, o konuşamama, ilerleyememe, sürekli restleşme, sürekli birbirine bıçak sallama belki işte bu, bu asimetriden kaynaklanıyordu. Şimdi herkes artık şeyde hani yani yorgan da gitti, kavgada mı bitti acaba? Hani bu bütün Doğu, doğu Akdeniz doğalgazı bilmem nesi falan. Doğalgazı işte koysan bedavaya versen alacak yok. E hadi. E hadi şimdi bir de konuşalım falan. Ama daha eşit sandalyelerden eşit yüksekliklerden falan sanıyorum biraz böyle buna doğru şey yapıyoruz ama bunun bir de tabii ekonomik episodu var bakalım o, onu nasıl şey yapacağız Türkler bir de öyle Türk de öyledir ya ekonomi de çakar ama başka yerlerde e, onunla orantısız şeyler gösterir adaptasyonlar gösterir bakalım ne yapacağız ne edeceğiz onu konuşacağız
0: <gülüyor> evet yani e, bu konuyu hem bizim e, podcast'te hem de Türkiye'de aklı yeten, kalemi yazan, eli tutan herkesin giderek daha fazla konuşması lazım. Ezberlerden mümkün olduğu kadar uzak, ön yargılardan ya da kalıplardan mümkün olduğu kadar azade bir şekilde (gülüyor) aksi takdirde ee, yine ezberlere, yine o fasit dairelere mahkum kalacağız gibi gözüküyor. Oradan bir çıkış yok. Şimdiye kadar çoktan anlamış olmamız gerektiği üzere. Ee, bu pilav da daha çok su kaldıracak ve bizim de yeteri kadar pirincimiz var. Neyse ki. Ama sonraki bölümlerde biraz saklayalım. Evet. Böyleyken böyle bu bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.